0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: 。今天的重磅广播，呃，我们有转角国际的听友、读者，那先前有来私讯我们。问说他最近看到一个中国的新闻事件，呃，叫做上海金科路割喉案。那也问我们说，哎，可不可以针对这个事件，我们做一些会诊、一些讨论啊？然后看能不能够针对这一个事件来做一些讨论。好，那也刚好因为事件的后续发酵，的确有一些争议所在啊。那我们今天的重磅广播就来谈一个这一次在上海。发生的一个杀人事件哦，那我们在节目开始之前也先跟大家稍微提醒一下，今天的节目内容它会涉及到一部分是跟这个跟踪骚扰还有杀人有关，好、哦，那可能多多少少在情节上面会引发一些不安，所以请听友啊、哦，那在收听的时候可能稍微斟酌一下。不过呢，我们就这个整体的杀人案本身。我们不会针对他的细节哦做太多的讨论，好、哦，就是他那个杀人的过程啊、手法这些，那我们都会做一些避免啊、哦。那主要我们还是针对说杀人案的背景、那脉络，以及在现在中国当代社会里面引发了哪些的讨论、哦、好，那我们先看一下这个所谓的上海金科路杀人，哦、它是发生在九月二十二号。简言之呢，是有一名在当地的一个女性。啊、哦，在街上就被人家当街哦，用刀子割喉，然后就当场死亡了。好，那这事件就引发了非常多的社会震撼
0: 。事情发生的这个地点呢，是在有中国戏骨之称的上海浦东科技园区的附近。那发生的地点是在祖冲之路跟居里路口。那当时在这个车水马龙的这个很热闹的街口上。有一位三三十一岁的男子，他就拿着刀，然后对一个女子割喉，那女生也当场死亡。当下很多的路人看到是非常见义勇为的上去帮忙，啊，有人丢石头啊，然后有人丢头盔等等，就是一起想要合力来包围这个男生，把他压制住。可是因为那位男男子他的手上是持有刀械的，所以让大家很难成功的压制他。那男子虽然在当场是直接逃亡了，但是也不久之后，在警方追捕之下也被逮捕。那也有网友透露说，这名男子他跟受害者的关系其实是同事的关系。那男生因为长期对女生展开这个很强烈的追求，让这个女子难以忍受这样子的骚扰，所以他就跟主管通报这件事情。那他的主管也在事后把这个男子给开除了。所以就很多人在讨论说，这个该不会又是一个得不到你就要毁掉你的一个杀人的事件
1: ？好，那这个事件后来在中国的微博或者微信社群上面讨论的热度很高，主要有其中几个原因哦。一个是他当场的这个影片是有被流传到网络上面，所以那一个很血腥的场景，倒卧在血泊中。这个是网络上有看得到的。那因为另外一个问题是，它是光天化日之下啊、哦，采取这个犯案。那现场其实有不少目击者，本来呢也有很多人要上前阻止哦。那就像刚刚所说的，啊、呃，因为凶险，它本身持有武器，好、哦，那人也是蛮高大，所以当场其实有很多人在这种震撼之下，没很难第一时间就去采取这些动作、哦、啊，因为这对路人来讲其实也是非常危险的、啊。那因为相关的这种募集资料放到网络上，就引发非常非常多的讨论哦。之中当然还有几个原因，大家应该都还有印象，前阵子的这个唐山事件，啊，唐山打人案，也是透过这个网络的这个传播之后，那就引发非常大的震怒。那尤其这种对于女性的暴力攻击，啊，那这一个上海金科路的事情，才会演变成这么大的舆论效应。那另外，我这边来补充一下，这个所谓上海金科路，它发生的这个地点，呃，金科路，金是金色的金，那科是科学的科，那其实它这个位置哦，是上海张江,江高科技园区哦，这个地方，那它是一个从差不多92年，应该90年代开始成立的哦，慢慢扩大的一个科技园区。是由中国政府啊，中国共产党所特别要用政府的力量来支持哦，来扶持各种像是半导体呀、啊、啊高科技产业啊、啊软体硬体，那甚至航空制造都有啊。那发展到现在，它的整体园区大小大概是76平方公里左右哦。如果我们换成呃，我们用台北市的概念来算的话，大概就是一个士林区加上一个大安区左右哈，大概这么大。那在这个里面呢，就有非常多的各种科技业啊，新的旧的都有啊，发展了这么十几二十年啊，那各个大大大小小的这个园区里面的公司啊，各种哦、啊，那其中它的道路规划也是有一些用比较现代的方式来处理啊，那比如说它也会用一些特别的科技名称啊，比如说东西向的道路，它取名都会是用。中国的历史上的科学家或者数学家，啊，比如说刚刚我们讲到，案发的祖冲之路，啊，祖冲之，啊，那就是中国的科学家。那他在南北向的道路呢，会是用西洋的或者世界上的其他著名科学家，比如说居里路、居里夫人，那他还有达尔文路啊、牛顿路啊等等哦。那你从他的道路名称可以看得出来，整个政府对于这个地方的期待啊，就是一个啊。设定成一个上海浦东这边一个新开发的科技园区，所以对于外界来讲，在这个地方活动的人，大概可能就知道可能科技新贵哦，那或者是呃诸如此类的，那他也开始推推动一些除了产业之外，还有这种科技园区观光啊等等啊，算是一个蛮这个新颖的一个区域所在啊。那也因此呢，发生这样的事情，其实也让蛮多人。就是震撼，就是、说啊，这样的园区里面，那当事人又是之前的，好像前同事关系啊，所以就在中国的社会讨论里面，就有很多的这个议论纷纷。但是呢，当然也微妙的是，这个事件哦，在网络上面引发了关键词的热搜，但也果不其然哦，就像过去很多的事件一样，它还是出现了很多舆论控制啊的一些问题。
0: 那像刚刚我们有提到说，目击者他们在现场其实有用手机拍了一些画面跟影片，但是在社群平台上，所有的事发影片跟照片在上传到微博或是社群平台之后，都全数遭到了删除。那中国媒体有少数的中国媒体有报这的新闻，那也是很快的被下架。那事后也有网友在新浪微博上，就是有提到说，哎，自己。为什么募集当下的那些影片跟照片都被下架了呢？那当时这个上传的时候，甚至这些募集者还有被批评说，哦，是居心叵测，或者说他们在故意带风向等等。那在割喉案发生三天之后呢，上海市的公安局浦东分局就发布了一个正式的通报。这个通报上说，这名三十一岁的行凶者魏某某，因为感情的纠纷。再加上跟被害人林某某协商不成，所以持刀将其杀害。好，那之前呢，在社群平台上的消息一个一个都被封锁，就已经让网友非常的不满了。结果公安局他发出的这个通报，更是掀起了一片的这个痛骂。那网友们他们就尤其对于通报里面的用词遣词感到非常的不高兴，他们就说这明明就是一个单方面跟踪骚扰，然后杀人的一个事件。可是通报里却用“感情纠纷”还有“协商不成”这两个词作为解释，这就让网友觉得说，嗯，那这不是在制造一个暗示的或想象的空间，说女生会不会在其中有做什么样的坏事，或者甚至有网友说是把啊、呃、男生给戴绿帽了而引来杀机呢
1: ？好，我这边稍微补充一下，之所以那个通报真的引,引发大家的愤怒，嗯一来就是因为上海公安局在这个通报里面把整个事件轻描淡写，嗯，把一个刑事杀人事件解释成淡化成所谓的感情纠纷，那陈中分可能是变成双向的，嗯，啊，但是这个明明案件当中是一个被当街被人砍杀，那感情纠纷它似乎让整个事件蒙上一个好像呃私人的事情
0: ，好、嗯，然
1: 后你们应该去自己解决的问题，然后呢？这个可能女方啊，是不是也有出现一些什么什么状况来导致他被杀？嗯，好，所以很多中国网友看到这个时候，就是真的是气到不行啊。那你又没有在针对这个案情里面多做一些描述，或者是说你们到底怎么后来后续要怎么办理啊？所以才会让那个通报反而变成火上加油。那甚至是说啊，开始各种舆论会讲嘛，有人就说啊，那其他网友是在带风向，那些支持被害者的人。啊，你们根本不懂啊，可能搞不好是戴绿帽啊，啊，嗯、可能各种开始去朝向感情的那一块去,去纠缠啊，去各种谣言乱传。而且就算退一万步说好了，就算是感情纠纷，他也没有代表说他就应该在当街被人家这样杀。这个这个本质上是个刑事杀人，是个犯罪。但是呢，做公安局的却是用这种方式来处理那、啊、所以才让大家就。在微博上面哦，这个舆论是非常的，有的很生气，那有的也很绝望。那、啊、当然，在一连串的这些讨论里面哦，那也有不少网友，其实在网络上面、哦，有的是声援被害者，啊，那也有的是说，整体来讲就是要声援整个社会结构下受压迫的女性。嗯
0: ，我们在新浪微博的搜寻一些关键字都，都可以看到一些中国网友的一些算是偏无奈的一种留言哈、哦。像例如说，就有网友写说，女性被害为什么永远都会被移除热搜呢？难道女人的命不是命吗？那也有人说，永远期待女性可以真正发出自己声音的那一天。那甚至有网友在网络上讲说，嗯，很期待说，哦、呃，女性有一天是可以上街，或者说可以大声来宣示自己的权益。例如说，就有网友说：“如果平等和尊重需要鲜血来换取，那激进也许是一种美德。”啊，这是网友的说法。那还有人写说：“至少长刀挥下了，斩断的是高高在上的南宁，男是男性的男，然后宁是宁视的宁。那说：“至少斩断的是高高在上的南宁，还有对女性刻板定义的束缚。”那但是另外一方面呢，我们也看到某一种的留言是说：“哦。”对于这种女性的哦，女性意识好像又要升起来的这种呃现象感到不满。例如说，就有网友在批评那个目击者，有一位目击者他就在微博上面讲说自己当下看到的时候是有对啊、呃、行凶者丢头盔的。那甚至就有网友批评他的行行为，说：“那你今天是啊、呃、丢了头盔，那你明天是不是就要上街抗议
1: ？”那他这个意思啊、哦，言下之意就是说。你当下反抗，那你是不是明天就要上街？好像是说你这次做了不对的事情，嗯、你可能要这个啊叛变还是干嘛？嗯，这是非常吊诡的一个逻辑啊。嗯，好，那之中呢也有其他的目击者啊、哦，在微博上面也有讲，他就说他眼睁睁地看着一个鲜活的生命在他面前流逝，我在等一个后续。如果这个事件不了了之的话，我真的不相信什么政府、什么警察、哦好，那截至目前为止，我们录音的时间呢，刚好是在九月底啊、哦，九月三十号的时候。那在微博上面还是会有一些零星的讨论，那微信上面也有。但之中呢，我自己的观察，比如说这一周以来在微信，好了，我讲微博，因为大部分还有很多热搜各种。那微信上面倒是出现很多是有点在拐弯抹角，比如说他会标题可能是用“上海金科路”这样，但是他的内文就是你看出他在指这个歌喉案。但是呢，透露出来的内容大部分都在说很绝望，或者是觉得一次又一次都是在面临这种暴力事件，可是没有人解决啊。那下一个又不知道是谁，所以有有些讲说，也许只是刚好今天幸运的被杀的人不是我啊。那我不知道我明天会不会发生这种事，我不知道会不会又有一个跟踪骚扰的人啊，因为爱我爱不到，然后第二天把我杀掉。好，那这样的恐惧它是真实存在的，而且。不久之前，大家都来讲到唐山打人，唐山打人晚上深夜出去吃个饭，嗯，啊，被人家性骚扰了，拒绝还要被人家打暴打一顿啊，这样的事情在中国，嗯、呃，不能讲说层出不穷，但是的确有好几个案例里面，对于女性在社会结构下的这种受迫，它是没有解决的啊。那唐山打人这个事情，我们也稍微再更新一下，它其实后续。有一些司法上的进度
0: 。好，我们现在稍微回顾一下当时发生的情形哈、哦。今年六月十号的晚上，呃，算接近凌晨的时候，这个河北省唐山市的一个烧烤店里面有四个女生，他们在烤肉啊用餐，很开心。然后结果我没有想到被一个嫌犯上前攀谈搭讪，然后那时候嫌犯还有伸手恶意的触摸女子的腰部。那当时这四个女生虽然是有大声的斥责他，想要把他赶走，但是嫌犯在有一点被说是更小灯熊 k 的情况之下，就号召了他的同行友人一起把四个女生拉到店外痛殴一顿。那是一直到警察来了之后才逃之夭夭。那这个影片传出来之后，不只是引爆了中国网友的愤慨，那当然也受到了国际上的关注。但这个主嫌呢，他的身份也被挖出来了，他的名字叫做陈继志。那他其实，在唐山市已经之前涉嫌了暴力斗殴、抢劫，还有伤害罪等等的恶行，所以当地也都称他叫做唐山恶霸。那在八月二十九号，也就是不久之前，河北检方公布了最新的调查结果，说包含陈继志，还有他的朋友，还有。几个嗯，有涉嫌贪污跟嗯类似想要担任唐山恶霸保护伞的这十个官员都遭到了起诉。九月二十三号一审宣判的结果目前已经出来了。那陈纪志他连同这次殴打人还有之前犯下的各种罪名，总共被判了二十四年的徒刑。还有人民币三十二万元的罚金。那其他的同伙，还有刚刚提到涉嫌贪污的官方人员，也各自被判了大概半年到十一年的徒刑。好，那虽然陈继志他已经被判刑了，他的同伙也没有成功的就逃逃过这次的审判。但是其中是有蹊跷的部分是，这四位受害女性，她们从头到尾都没有出庭，包含事发之后，她们也都完全没有公开的露面。那第二个，出庭的这些被告人，他们通通是被防护衣还有口罩包的紧紧的，所以我们根本难以辨识他们是不是真的被告的嫌犯。那如果受害者他们没有出庭指证，又怎么能证明这些人就是嫌犯呢？那从被殴打到今天，他们都没有出面，那他们的家属也没有发表任何的公开声明，是不是背后其实有被恶势力组织威胁？或是被官方强制要晋升呢？这其中是不是真的没有官官相护的成分？这就让很多人怀疑，到底背后发生了什么事情
1: ？我们就唐山打人这个事情呢，呃，其实很多中国网友最关心或者觉得當然最直接牵人一动的部分，就是被害女性从头到尾都没有出现。从头到尾，那个头是说从案发之后送到医院，那个时候大家还有印象。那个送到医院，还有很多各种传言嘛。有人说这个女生已经是亡身了，那有人说重伤，然后有的人说轻伤还好。但是无论如何，如果她真的还活着，哦，那为什么到现在都没有办法对外说话？是不愿意呢，还是说有一些什么事情导致她不能出来？啊，如果本人不出面，是不是可以透过律师，或者透过什么样的单位？嗯、但是没有消息，这这个这个现象太奇怪、嗯、那所以这个很多人当然也还是回想到这个结构啊，不管人是唐山当地的这个社会结构，还是整个中国女性她被害了，还没办法帮自己发声啊，那还要这个中国官方呢，这个牵紧换紧，最后才弄了一个这个调查，然后逮捕啊，最后判刑，那女生。到底本人怎么办？他有什么？他的权益是不是可以还他一些公道等等？好像就不了了之。嗯、所以这是唐山打人事件，它在中国舆论里面其实直变到现在，它隐隐的还是有引发很多争议跟愤怒的地方
0: 。那我们接下来来回头看近一年多以来几个跟女性相关的中国的重大事件。嗯、第一个是2018年的央视嫌子事件。有一位名叫贤子的女性，她在二零一八年在社群平台上控诉说，二零一四年她进到央视实习的时候，被电视台的主持人朱军性骚扰。那这个故事发表之后，相关的关键字都立刻上了热搜排行榜。但是不久之后，微博就紧急删除了相关的贴文。再来是二零二一年的十一月，中国的网球名将彭帅。他在个人微博上无预警地发出一篇长文，指控前国务院副总理张高丽曾经对他性侵过。那那次是中国第一次有高阶领导人被公众人物这样公开的公开了性方面的指控，那也引起了中国社群网络上的一个震撼。那彭帅在发出这篇长文的期间，刚好就是中共六中全会的期间。那彭帅在发出贴文之后，也突然消失了好几个礼拜那他这篇的血泪控诉文，还有中国媒体的报道，也全部都被下架了。那再来就是二零二二年一月的徐州锁链女事件，在二零二二年的过年之前，有一位言语失常的农村妇女，她被丈夫用狗链链起来，囚禁在一个破旧的家里面。那这个影片也流传到了网络上面。那这位女子在调查过后呢，据说是生过八个孩子，然后囚禁她的人就是自己的丈夫，叫做董志明。那让人不敢置信的事情是，她的丈夫长期还是以网红奶爸的身份在网络上走跳，没有想到背后竟然有这样子不为人知的故事。那影片流出来之后，想当然尔是引发了蛮大的舆论跟愤怒。那很多网友就在网络上对官方施压说，说希望可以了解背后是不是涉及了农村拐卖妇女儿童，还有人口贩运，或是有没有暴力性侵的问题。但是影片流出来的这个时机点，刚好又是要准备迎接北京冬季奥运会的开幕。那很多网友就。揣测说，政府是不是又想要为了维持国际的形象，然后进而发出一些消极敷衍的公告，甚至有说当地并不存在拐卖的行为。那当时传出这个影片的账号也被封锁起来了，原始的影片也就这样消
1: 失了。刚刚讲的彭帅还是这个徐州的铁链女，那转角国际先前其实都有做了很多的报道。如果前情的回顾大家需要参考的话，在我们的网站都找得到。好，那这两个世界来讲，我们先讲彭帅好了。彭帅到现在目前为止就是消失，哦，没有再有后续的更新了。好，那张高丽、彭帅本人到底如何，没有办法追踪，所以目前这个是变成一个无头的一个悬案在那边了、哦。好，那另外是铁线女，那其实就结局而言，也是现在不了了之。那其他的除了就是过去被备份的那些影片哦，那当然还是在其他管道上面是找得到的。但后续如何，那以及说有没有更多相关的案例，其实，在热度过了以后，那也没有再有更多的讨论。所以到目前为止啊，我们可以说两个案件就实质意义上面，好像没有办法再有更多的推动，或者说，哎、欸，如果。整个中国会在法律上面会做出什么样的改善啊？或者是社会议题方面有没有办法再做一些，无论是新闻报道也好，还是怎么样的权益维护也好，但这目前看起来是都没有。对，所以这也是让很多中国人他之所以失望，那或者是看起来对于整体结构来讲，啊，就是没有任何的进步了。啊、也许未来说不定还会有其他的事情发生。那这一个担忧的这种恐惧，它是实际上是存在的啊，存在很于很多中国的女性网友身上啊。那这之中呢，其实刚好也因为近期的一些国际事件，那也同步勾起了中国网友的关注。那它其实共鸣的还是这对于说整个社会对于女性的压迫。这个国际事件呢，就是先前我们 Daily 上面也有跟大家。谈过、啊，那我们网站上面也有做了相关文章，就是伊朗的女性阿米尼，啊，她因为这一个头巾的问题，结果呢后来被伊朗的道德警察给打死哦、啊，那后来引发了一系列在伊朗的大规模的示威，那甚至是有很多人因此在示威当中丧命。那这个事件回传到了中国之后呢，引发了在中国内部的讨论。
0: 好，我们现在回头看一下阿米尼事件，在二零二二年的九月二十号，伊朗有一名二十二岁的女性阿米尼，可能是因为哦夏天很热，所以她戴头巾的穿戴方法没有那么紧那么牢固，那很显然的是违反了当地对于女性服装仪容的这个规定，所以她就被伊朗的道德警察强制逮捕殴打，然后最后重伤不治。那这件事情发生之后呢？伊朗国内是爆发了很大规模的抗议示威运动，而且截至我们今天录音的时间，已经超过十天了。但是这个抗议似乎完全没有要平息的迹象，而且甚至是越来越壮大的。那我们刚刚看了报道，也得知说，现在目前在伊朗国内已经有至少八十三个人在抗议中死亡。那甚至也有一些女性记者因为报道了这个相关的事件而被警察拘捕。那除了伊朗全国上下目前都在抗议之外，这个示威行动更是遍及了好几个国家，包含土耳其、美国、还有加拿大、德国、希腊等等的国家，都有不少抗议人士，他们上街头来啊、呃，例如说女性会烧他们的头巾啊，或是当场把他们的头发剪掉。来象征是对专制政权跟道德警察的不满。那详细的情形，我们之前也有做一篇报道。那大家如果有兴趣的话，也可以到我们的官方网站来看。那同样是在这个很专制的中国，就像我们从刚刚讲到的这个“咸子事件”、“彭帅事件”，还有徐州锁链女，还有唐山打人事件，以及我们现在在谈的这个上海割喉案，我们会发现一件事情，就是中国民众的批评声浪。都只会，也只能在网络上面发酵，然后事后呢，他们都有一个共通点，就是他们事后会一贯的被强制删除或是下架，然后随着时间过去之后呢，就慢慢的被大家淡忘了。好，那阿米尼事件呢，它在发生之后，这个消息也传到了中国，那我们也可以在网络上看到中国网友对于这个事件的一些评论，那主要是有一个提问出来说。如果类似的事件在今天的伊朗可以群起革命，为什么在中国却看不到民众为了这些女性上街抗争呢？好，那自由亚洲电台它针对这个议题，就去访问了美国纽约的非营利组织中国父权创办人张晶。那张晶呢，他就认为。阿米尼的死亡也许成为了伊朗社会对于统治者长期不满的一个导火线，然后进而凝聚了大家对于这个事件的愤怒，还有对政府长期的不满。那张晶他也认为说，这样子的凝聚力正是中国官方最害怕的东西。他认为说，这个凝聚力意味着在这个有血有泪的社会里面，只要任何类似的事件爆发，都有可能会激起公民来反抗政府。那这也意味着说，如果任何一种公民运动都被视为反政权的话，那中国的女权意识是不是也会被贴上标签，造成了一种寒蝉效应，让大家不敢靠近、不敢接触、不敢抗争呢
1: ？那伊朗这个事情呢，引发中国网友的讨论哦，当然其实也是一种相对的感受很强烈哦。那我看到的一些其他。在微博上的言论里面也会讲到说啊，你看人家伊朗女性哦，在这样这么保守的国家，伊朗女性还是上街头了，然后去做了很多反抗那在中国，你前面发生了这么多事，有唐山，有到上海割喉，那中国女性呢，或者其他的所有倡议者呢，有没有这样的人一起上到街头上面去，真的做一些抵抗，做一些倡议？那看起来是没有。甚至我连光在网络上面说些什么还要被人家出征所以但很多人就感到很绝望。我看到一个有一个言论啊，但他是有点黑色幽默，他就说：“你看人家伊朗女性在吃子弹、啊，哇，我现在还在上海吃棉签啊，棉签就是那个核做核酸检测的时候他捅到你嘴巴里那个，那意思言下之意当然就觉得就是说人家已经在上街头了哈、啊啊、我还只能乖乖坐在那边等政府要帮我 P C R， 嗯，那这种感觉就是。”它是一种无奈啊，那中国网友里面我看也很多，也是在讨论说啊，你看最后事情几十几个事情加下去之后，那男性继续在那边高枕无忧啊，好像事不关己，嗯、那女性呢每天还是继续在那个恐惧的压力之下，啊，那还要担心跟踪骚扰，啊、还要担心你们这些人这个追求不成的话，我还要还要还要,还要在乎你的感受，好、啊，那。看起来也没有什么一个彻底的解决办法，或者是说整个民众有没有可能集结起来，真的发出一些声音、啊？那之前有集结起来发出声音的是这个为了这个河南的村镇银行的事情嘛？啊，结果呢集结起来就会被集体的这个核酸检测呢，全部把你红码啊，你就全部都不能进到这个地方来啊。那整体来说就变得很吊诡。啊，那好像有点看不到希望。所以如果只看微博的话，微博的话就会觉得啊，就是真的很辛苦啦。嗯
0: 。那其实这次在整理这些呃新闻的内容的时候，我也发现好像跟之前前前不,前不久才发生的韩国地铁新塘站杀人案其实很类似的，的就是哦、呃，我爱不到你，我就要毁掉你，而且重点是在。我觉得上海各方面更恐怖的事情是，他是在车水马龙之间发生的事情，嗯、就是怎么可能会有人想要杀一个他很想杀的对象，但是他却不会畏惧于民众的眼光，是不是代表他知道他做这件事情其实不会有很严重的后果
1: ？对，或者是他当然可能情绪或者在各方面也许有一些状况啊，嗯、已经基本上不在乎任何外在的压力了，对吧、啊？即便我刚刚讲讲讲讲一个明白的，即便有法律有死刑，他也没有阻止这个人做出这样的这个犯罪。
0: 嗯，可是我看到网络上还有另外一种说法，当然我觉得这有可能是在看拖啦，就是说这是疫情造成的结果，就是好像大家在这个疫情之下压力变得更大，哦、然后变得会有一些极端的行为出来
1: 。这个对，有点看拖。嗯、哦，当然他也许是某种整个集体社会的意识。也可能啦，嗯，当然有一部分，但不用讲。我们讲唐山那个，哈，我看到时候大家也没在戴口罩啊。啊，对啊。唐山那地方，就看大家也是日子好像很多地方恢复正常生活嘛。嗯，对啊，我我是觉得，嗯，我,我不如这样讲，就是说，当然可能更升高一点，变成这整个国家，嗯、中国，它是在集体上面是这个群体是出了问题的。嗯，对哦、啊，包含一般的民众常民
0: 。我之前
1: 听一个北京人讲，就是。他当然，他其实是我不太信。他人应该在北京，但是他在 YouTube 有会开自己的一些频道，聊一些生活。他就讲说，就是在这里当个正常人很难。哦，对他指的正常人是说，你有一个一般人的思维，做一些不要作奸犯科，不要至少看到不公不义的事情你会有反应。嗯，他说这样才叫正常人。可是在北京当正常人有点难
0: ，好像变成你今天遇到不公义的事情，你好像也必须要把眼睛遮起来，然后嘴巴捂起来
1: 。对。但我我也必须说，不全然所有中国人都这样。哦，即即便像上海歌喉，有人试图要做做点什么嘛。嗯、而且当下其实还是有一些乡民在附近，其实是是是包围，也也是有点想要做什么。但是因为对方手持武器，嗯，哦、啊，在这种状态下的确是比较危险啊。那一般人来讲，即便是练过的人，对方如手持武器，这個、还这个情景还是很危险。嗯。对啊，所以我想这个人之常情啊。但先前因为也有看过的是上海，也是在车水马龙，然后路上有人也是被砍倒倒地，没有就是没有人理他
0: ，就走过去哦
1: ，车子就骑过去看两眼，然后就骑走
0: 了
1: 。嗯，好啊，之前这个也是人来讲说啊，就是社会冷漠，嗯，对啊，啊有人怕，有人也怕碰瓷啊，嗯，所以不知道你这个是什么啊，过去过去。一关心就说人是你看的，嗯，对啊，这个这个也碰过
0: ，或者说啊，过去反正就会有人处理啦，这样就是冷漠的一种反应
1: 。对，那回过头来，像刚刚讲那个南韩地铁新塘站，的确，那个这个事事情在中国也有很多人在讨论。那事情爆发的时候，中国网友也在分享啊，那也是在讲啊，说跟踪骚扰嘛。那很多网中国人也在说，哎，那那中国有没有这样的法律可以去那个？他们是有那个人身安全保护令啊，就是你可以去申请，但是就是一样，他举证困难，嗯，就是我要去跟你证明说啊，他跟踪骚扰我，对啊，所以现阶段看起来好像还没有一个很具体的方式来处理。其实
0: 跟踪骚扰这件事情本身就很难解，对
1: 啊。你看台湾也是到这个近期啊才比较有明确的这个法案，嗯，来来处理嘛，嗯，对啊，那。整体来说，嗯，我如果再再拉到另一个国家是日本的话，因为日本这种事情也有，那日本也有很多人讨论说，到底到底除了法律之外，有没有别的预防方法？当然，很多人讲说啊，就是根本问题在教育，比如说大家对于情感教育跟性教育要有一些正确，或者是让大家知道说你到底，比如说好了，呃，求爱不成，我怎么处理这件事情？我我应在我自己的教育过程里面，义务教育过程里面是从来没有讲跟你讲过这个事情
0: 、嗯、我也没有听过这样子的教。我不
1: 知道现在的学生教育<對>应该应该有了。嗯，我们以前的像健康教育或者那个什么，类似什么生活教育那种、嗯、都不会讲这个，他只会跟你说什么什么，呃，交往的时候什么要要要要认识好的人啊，對對對什么之类的對對對啊，注意安全性行为啊，嗯、什么什么。但是对于如何面对失恋，或者别人面对我爱不到，然后我怎么样跟人有一个好的来往份际，好像对这件事情其实是不太有
0: 避而不答的、啊
1: ，或者是根本也没想到要去告诉大家，这个是一个重要的事情。不是
0: 我们不是都被告知说哦，大学才可以谈恋爱，所以在十八岁以前这件事情是不能谈的
1: 。对，那或者是他谈了，他也会面临可能会有情商或者什么，嗯、那那你怎么处理？对不对？那你在青少年时期没有办法处理好的问题，有可能会留到你成人。有的人幸运点，他自我可以成长；有的人可能他真的不会处理啊，就采取了比较极端的行为。对啊。那有像日本的同论人就认为说，这个应该要有一些更更健全的教育，才会防止有这些事情在发生。
0: 可是，如果我们现在从孩子们开始做起，那这些大人们怎么办？我们现在正在处理大人们的问题、
1: 欸啊，成人的情感教育，<笑>对对，就说，哎、欸，你如果真的遇到一些状况的时候，有没有可能有一些寻求管道？
0: 嗯，
1: 但啊，我自己对这个事情就比较悲观
0: 。嗯，我其实我也是、
1: 欸，对啊，那
0: 好，不行，嗯、我们要传达正能量
1: 。不过回过头来讲起来啊，在中国，呃，上海我待时间很短，所以我其实，在那边，我不太。了解、理解那边的生活样态啦，大家很多都听来的。北京我代表久，嗯，我真的有比较近距离的感觉到对于女性的蔑视，嗯，对这个这个事情我是感觉，即便哦他已经是有个人事业了，但是在很吃饭或围在一桌的时候，男性对女性的那种轻蔑是，我觉得是一种好像是种普遍现象。
0: 像是什么
1: ？会看不起你啊？嗯，哎，赶快找人跟人嫁了
0: 。哦，这种蛮多的、欸。對,对对，那
1: 什么事业，比如女生事业这么做那么高，嗯，对你懂什么？我有看过这种，你懂，尤其是女性做科技业、创业、金融的，所以说你懂什么
0: ？该不会在餐桌上还会期待女性要帮你倒茶这种行为吧
1: ？呃，我倒没看过期待，但我看过女性主动的自己就去做这件事，嗯，然后帮你脱外套的时候，我先脱什么外套？你又不是、啊、你又不是服务员。<笑>对不、啊、对？在中国的服务员，他可能哈也是在会帮脱外套什么？那为什么朋友、客人要要脱帮你在其他人脱外套呢
0: ？很不合理哎
1: 。对，然后我我的确也会感受到那种那种感觉。那或者是在影视圈里面，嗯、就会你会对女性会觉得说啊，你们就是有点像可以使唤的，嗯，可以利用的的一种资源
0: 。所以你的意思说，在那个。当下或是在北京的那个氛围里面，有可能是存在蛮严重的性别不平等的这个现象哦
1: ，我觉得整体是，我觉得整体中国社会就是这样，嗯、呵呵对啊，那尤其在某些圈子里面，它更是，嗯，对啊，所以
0: 难解哦
1: 。我我我我我自己是觉得这个蛮难的，即便你摆到现在，台湾大已经算很很前进很多了吧？嗯，对啊，但是我们常看到一些网络上或者实际社会上面的一些。现象也还是会觉得啊，怎么会
0: ？像你刚刚讲到啊，赶快找个人嫁了啦！怎么这句话我也很常听到哎、欸
1: 。对啊，对啊，或者是职场上面，嗯、对不对？或者是说啊，职场上面的那种呃、啊，有点追求啦，然后追求不行，然后变，所以才会跑出那个直男研究社。哦，对。就直男研究社其实可以看出来吧，<笑><對>其实我就很害怕这些人，不是网络所说，嗯，我就怕他采取什么。极
0: 端的行
1: 为。对啊，那有一些我比较担心，有些男性是无法理解那个恐惧的。嗯，他可能觉得就是怎样，没事啊，我就<對>不理他就好了。对啊，<笑>就我就觉得说，那是你没遇过，你没体验过
0: 。对啊，说不定上海歌喉案这件事情也是因为女生不理他，然后他不爽
1: 。对啊，你看不理他也会被被骚扰。对，你怎么不理我？<笑>啊，你这姿态很高啊！
0: <笑>你以为你这有多了不起哦、喔？
1: <笑>對,对对，这种。是层出不穷，嗯，啊，整体来说，我自己也会对这个情有一个人说，这真的是不是要砍掉重练还是怎么样？这、嗯
0: ，就,就希望大家可以多多多思考这样的问
1: 题，对，多点同理心。嗯、我我老是说，就是不不只是男性哦，女性之间有的也会出现那种。那个女女相残的人，哦会哦对对对，我说真的是大家能多一个人理解这些结构的问题，我觉得就是这个社会多一份希望。嗯，好，未必真的说啊，我我我采取什么行动，至少你理理解，好多一个人理解真的就多一个希望
0: ，或是多跟身边的人聊一聊这些事情。
1: 对对对对对，然后理解说，哎，你可能遇到什么状况啊？我遇到什么状况，那可以怎么样来那个，或者是帮自己设置一些安全网。嗯，对啊，好。那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。